0: Tag auch, der Podcast der Caritas Dortmund. Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Henning Schreiber. Wie hilft man richtig? Wie kann man hilfreich helfen? Ein wichtiges Thema, nicht nur für uns bei der Caritas. Darüber habe ich mit Markus Fellinger gesprochen. Er hat das Buch Hilfreich helfen geschrieben. Markus Fellinger ist evangelischer Pfarrer in Österreich. Aber am besten stellt er sich selbst mal eben kurz vor. Also, mein
1: Name ist Markus Fellinger. Ich bin Pfarrer der Evangelischen Kirche in Österreich. Das bedeutet auch, eine, eine, einer Minderheit anzugehören. In Österreich gibt es nicht einmal fünf Prozent Evangelische. Und ich leite die äh, Evangelische Gefängnisse. Ich in Österreich als Sprecher der Vereinigung. Und ich bin operativ in sechs verschiedenen Gefängnissen tätig. Zwei Forensiken, ein, Ho ein Hochsicherheitsgefängnis, zwei Untersuchungshaften und eine Frauenjustizanstalt. Also sehr breit gefächert und sehr weit verstreut. Und äh, das ist meine Hauptaufgabe. bin daneben auch Supervisor und äh, Lebensberater und auch in der Ausbildung von Lebensberatern tätig. Eben alles im Non-Profit-Bereich, immer
0: so um das, Bereich, um
1: das Thema Helfen
0: herum im Grunde. Ja. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Buch zum Thema Helfen zu schreiben? Ja, das hat mehrere Wurzeln.
1: Auf der einen Seite bin ich persönlich immer beschäftigt mit Helfen. Ich arbeite in einem helfenden Beruf und lebe immer auch in helfenden Beziehungen. Aber vor allem auch, als Gefängnisseelsorge ist mir schnell einmal aufgefallen, dass die meisten Menschen, die mit mir reden, äh, nicht wirklich böse Kriminelle sind oder irgendwie, ähm, ja, so in, in, in ein Klischee fallen, sondern sind ganz normale Menschen, die ganz oft, sehr, sehr oft, über das Thema Helfen stolpern. So viele sagen in verschiedenen Schattierungen, ich wollte eigentlich ja nur helfen und ich, ich habe einfach nicht Nein sagen können oder ich äh, bin in irgendeine Beziehung hineingeschlittert und dann nicht mehr rausgekommen und irgendwann äh, werden das auch toxische Beziehungen, es kommen entsetzliche Dinge raus. So richtig äh, mit böser Absicht gibt es natürlich auch Menschen, ich selber komme mit denen nicht sehr oft in Kontakt. Kann man denn auch falsch helfen? Ja, ich glaube, das kann man ganz leicht. Also Eine andere Wurzel, warum ich diesen Titel auch gewählt habe, ist äh, das berühmte Buch von Wolfgang Schmidbauer aus den 70er, 80er Jahren, äh, die, die hilflosen Helfer, da kommt dann dieses Schlagwort, das Helfersyndrom her, das war gerade in meiner Ausbildung, als ich zum Sozialarbeiter ausgebildet wurde, Anfang der 80er Jahre, ein absoluter Renner und hat eine, ja wie gesagt, fast schlagwortartige Wirkung ge gezeigt bis zum heutigen Tag, dass Helfen auch irgendwie verdächtig geworden ist. Wer gerne hilft, der viel hilft, hat schon einmal ein Helfersyndrom. Und das ist mir immer übel aufgestoßen, weil Helfen als was Positives und was unglaublich lebensbejahendes und notwendiges ist. Und so habe ich das Helfen auch positiv darstellen wollen, um dann hilfreich zu helfen. Die Kritik, dass man nicht ganz leicht auch ein hilfloser Helfer wird oder ein Helfersyndrom, syndrom fällt, diese Kritik bleibt fraglos aufrecht. Aber dann ist umso mehr die Frage zu stellen, was bedeutet das positiv? Wie können wir positiv mit Helfen umgehen. Und aus meiner Anthropologie heraus, meinem Menschenverständnis heraus, glaube ich, dass der Mensch als ein angewiesenes Geschöpf eben auch zum Helfen befähigt und beauftragt ist. Aber es ist fast wie ein Trieb, wie eine Veranlagung, die kultiviert werden
0: muss. Und damit es eben hilfreich wird und nicht zur Falle. Von der Wortherkunft ist helfen ja zunächst mal ein Verb. Aber es ist ja nicht nur ein Verb. Sie schreiben in Ihrem Buch, es entsteht immer eine Beziehung oder Beziehungen. Wie sehen solche Beziehungen denn aus? Man kann ja nicht helfen, ohne dass eine Beziehung entsteht, oder?
1: So ist es. Also helfen ist immer eine Beziehungsform und das muss man sich bewusst machen. Und jede Beziehungsform hat eine eigene Dynamik. Zunächst schaut so aus, dass das Helfen ein Gefälle hat, dass es einen gibt, der hat Ressourcen und der andere ist bedürftig und das wird dann irgendwie ausgeglichen. Und das ist natürlich an sich, in vielen Fällen ist es ja auch so, aber das hat natürlich eine große Gefahr in sich, weil das auch ein Machtverhältnis ist. Also helfen ist immer auch ein Machtgefüge, und dessen muss man sich bewusst sein. Und von daher ist es für mich wichtig zu sagen, es kommt auf die innerste Haltung drauf an. Erstens mir der Macht bewusst zu sein als Helfer, beziehungsweise diese so weit wie möglich zu minimieren und geben und nehmen, dann zum Ausgleich zu bringen. Das geschieht durch meine Haltung und die muss eben kultiviert werden. Das ist auch eine sehr spirituelle Frage. Ist jeder Mensch hilfsbedürftig? Also ist das quasi angeboren? Ja, also es gibt kein Säugetier auf der Welt, das so lange angewiesen ist auf Hilfe wie der Mensch. Also bis ein Mensch erwachsen ist und wirklich selbstständig sein kann, dauert das schon mindestens 14, 15 oder noch mehr Jahre, natürlich in verschiedenen Intensitäten. Aber ein Mensch, der nur materiell versorgt wird und ohne Zuwendung versorgt wird, verkümmert und stirbt. Es gibt ja auch grausame Versuche dazu. Also diese Angewiesenheit ist eine, Grund, eine Grundbedingung des Menschen. Darum ist es mir, und das ist einer der wichtigsten Punkte in meinem Buch, ist mir das so wichtig, dass die Angewiesenheit kein Mangel ist, sondern ein Merkmal des Menschen. Und es ist gerade vor dem Hintergrund einer aufgeklärten Welt die so sehr die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmtheit bis zum Suizid und zum Tod und die Mündigkeit äh, propagiert, was absolut wichtig und wertvoll ist. Aber wenn das gekoppelt wird mit der Würde des Menschen, dann läuft die Angewiesenheit des Menschen, die auch ein Kontinuum Continu ist des Menschen, Gefahr eben zur Unwürde oder zur Scham zu werden und zum Verlust und zum Mangel. Und das, glaube ich, muss man dringend anders sehen. Also die Angewiesenheit des Menschen gehört zu seiner Würde, nicht nur am Anfang des Lebens, sondern auch am Ende und gerade da, weil da steht sie am meisten
0: auch in Frage. Wenn die Bedürftigkeit im Wesen des Menschen liegt, liegt dann umgekehrt auch die Hilfsbereitschaft im Wesen des Menschen? Ja, das würde ich so sehen.
1: Also wir sind befähigt und wir sind beauftragt, das würde ich ja von meinem Menschenverständnis her so sehen, zu leben und Fürsorge zu halten füreinander. Wir sind füreinander als Gemeinschaftswesen geschaffen und das ist, glaube ich, die Herausforderung des Lebens, so miteinander zu leben in, in, in kleinen Einheiten wie Familie bis hin zu großen Gesellschaften, dass eben alle Platz-
0: und Entwicklungsmöglichkeit haben. In Ihrem Buch setzen Sie das Gleichnis vom barmherzigen Samariter in den Mittelpunkt. Da geht es ja auch um die Nächstenliebe. Das steckt ja bei der Caritas schon im Namen. Warum setzen Sie das Gleichnis des barmherzigen Samariters so sehr in den Mittelpunkt?
1: Weil ich kein besseres Beispiel finde. Ganz einfach gesagt, es ist großartig, dieses Beispiel, weil es ganz wichtige Stationen Aufweist von helfen. Vor allem auch, zunächst ist auch eine, eine Pointe jesuanischer Spiritualität, eben nicht die Religion und nicht den rechten Glauben und nichts Dogmatisches oder Liturgisches als Zentrum darzustellen, sondern es geht nur um die Nächstenliebe. Und das ausgerechnet ein Samariter, also aus unserer Perspektive ein, ein Nicht-Christ und damals ein Nicht-Jude, zum Vorbild den frommen Juden äh, gestellt wird, das ist natürlich eine eine ziemliche Provokation. Und Jesus sagt damit, es geht eben genau um dieses adäquate Wachsamsein füreinander in Form auch von Helfen, wenn es darauf ankommt. Und da habe ich eben diese Stationen genauer beschrieben, dass dieser Samariter eben wachsam ist und eine Wahrnehmung der Barmherzigkeit hat und nicht irgendwie nur vom Kopf her oder analytisch. Er muss sich nicht bewahren, wie die Priester, die müssen sich reinhalten. Er macht sich schmutzig, indem er sich mit Blut oder mit mit einem Halbtoten ähm, abgibt und das ist im jüdischen Kontext eine Verunreinigung und er verunreinigt sich. Und hat selber den Weg zu gehen, er lässt sich belasten. Er gibt aber auch in der rechten Augenblick den Verletzten ab. Er ist nicht der Helfer und ist nicht das, der Helfersyndromtyp, der den Hilflosen okay. braucht für sich, sondern er gibt ihn ab in die, in die Institutionen. Heute, werden wir sagen, in die Karitas, in die Diakonie und sonst irgendwo hin. Und um dort, dass er dort institutionell wieder und professionell äh, versorgt wird. Er lässt ihn nicht fallen, sondern er lässt ihn nur los. Und das ist der große Unterschied und äh, geht dann seines Weges weiter. Er verliert seinen Weg nicht. Er hat nämlich ein Ziel für sich. Das Ziel ist nicht das Helfen, sondern er lässt sich nur unterbrechen und belasten und stören. Aber er geht seinen Weg weiter. Und wenn man keinen eigenen Weg hat, braucht man Hilflose, weil dann hat man plötzlich eine Aufgabe. Nicht? Und das ist dann das Verhängnisvolle.
0: Das ist ja sozusagen das Gegenteil vom Helfersyndrom. Also, man hilft nicht um des Helfens willen, oder man hilft nicht um seiner Willen, sondern man hilft, um demjenigen zu helfen, und wenn man ihm so weit geholfen hat, wie man kann, geht man weiter? Genau. Und
1: klebt nicht an diesem Hilflosen. Und das ist für mich ein wunderbares Bild, nicht? Neben all den auch theologischen, äh, Nebensätzen, die eigentlich im Kontext der Bibel die Hauptsätze sind, aber das ist schon sehr, sehr spannend. Und Jesus sagt, das, das ist eigentlich das höchste Gebot, um das geht es im Leben. Und zum Schluss sagt er, mach dich auf den Weg. Nicht? Mit einem kleinen Füllwort äh, im Griechischen. Mach dich auf den Weg und handle ebenso. Nicht? Und das ist eine, finde ich, weite Ansage für alle Menschen verschiedenen Glaubens.
0: Das ist ja eine der bekanntesten Bibelstellen, würde ich mal sagen. Und auch eine der Stellen, auf die sich ja heutzutage unter anderem die Caritas beruft. Aber warum ist denn gerade Barmherzigkeit beim Thema Helfen oder hilfreich helfen so wichtig?
1: Das Wort Barmherzig steht eigentlich im Text gar nicht zu so drinnen. Das ist eine Überschrift und das ist irgendwie eine, das ist traditionell so geworden. Eigentlich müsste man eine Überschrift geben, gesagt, der reisende Samariter. Ob das Wort Barmherzig hier so angebracht ist, möchte ich eh bezweifeln. Es ist auch sehr schwer zu aktualisieren, weil wir sehr oft Barmherzigkeit so etwas, ich sage das immer so Nikolaushaftes äh, äh, damit verbinden, wo man so milde Gaben abgibt und da gibt es einen guten Onkel nicht und und dann gibt es die armen Würsteln, die hat irgendwie äh, getröstet werden in ihrem Elend. Nicht, Das hat mit Barmherzigkeit eben nichts zu tun, sondern es ist es geht um das wachsame Herz und die Barmherzigkeit. Es ist auch in dem Text im Griechischen so, so ganz massiv ausgedrückt. Man müsste fast sagen, es eingeweidete ihn. Martin Luther übersetzt das, ähm, es jammerte ihn. Also es geht ihm durch das Eingeweide, es geht ihm ganz nahe, er lässt sich betreffen. Und das hat mit Barmherzigkeit zu tun, dass man eben nicht kalkulierend oder irgendwie äh, professionell kühl handelt, sondern auch betroffen, weil man einfach ähm, mit Mitgefühl
0: handelt, ohne im Mitleid aufzugehen. In dem Gleichnis wird dir erklärt, wer der Nächste ist. Soll man da wirklich helfen oder gibt es auch Fälle, wo Sie sagen würden, da macht es keinen Sinn?
1: Also ich helfe nicht überall. Also ähm, der Clou der Geschichte ist ja, dass dass die Frage umgedreht wird. Am Anfang fragen die Schriftgelehrten, äh, wer ist der Nächste? Oder wer, ist, wer, ist unsere, wer sind die unsere Nächsten? Dann kommt dieses Gleichnis. Und Jesus dreht es im Dialog nach dem Gleichnis eigentlich genau um und sagt, wer ist dem zum Nächsten geworden, der unter die Räuber gefallen ist. Also Subjekt und Objekt werden genau verdreht. Es ist nicht die Frage, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich Nächster? Und Jesus sagt damit, es ist ein Selbstverständnis, dass ich immer ein Nachbar bin. Nexo könnte man mehr als Nachbar übersetzen. Wenn man gefragt wird, was man ist, dann sage ich, ich bin Pfarrer oder Seelsorger oder ein Supervisor oder Therapeut, irgendwas. Aber ich sage eigentlich nie, ich bin Nachbar. Aber das ist eigentlich immer richtig. Und jeder Mensch ist immer Nachbar. Und wie er sich dann zu, zu der Nachbarschaft, die ihn jetzt konfrontiert aus irgendeiner Situation, verhält, das ist dann die Frage des Helfens. Aber Hilfe zu verweigern, das ist sehr oft hilfreich. Und äh, also ich gebe ganz selten Geld Bettlern, die irgendwie mit einer Mitleidsmasche kommen, das widerstrebt mir, weil ich es manipulativ finde. Ich gebe gern dort, wo ich wo die Augenhöhe gegeben ist. Aber wenn sich jemand schon erniedrigt und dann haue ich von oben herab irgendwie ein Zwei-Euro-Stück da in den Korb, das widerstrebt mir. Das, das finde ich auch keine Hilfe. Das sind Almosen, die... Ja, es ist auch gut, wenn es manche machen, aber es ist... Hilfe zu verweigern ist sehr, sehr oft angemessen. Und wenn ich als Gefängnisse durch die Gefängnisse gehe, werde ich ständig angeschnurrt. Und das mache ich nicht. So deswegen nicht, weil ich damit die Seelsorge zum Bauchladen mache und verkaufe das, was ich eigentlich zu geben habe und was mein Auftrag ist. Also äh, dieses Nein sagen können ist ein wichtiger Bestandteil des Helfens.
0: Eine Frage, die sicherlich auch für einen Gefängnisseelsorger interessant ist. Wie ist es denn mit der Schuldfrage? Das ist ja auch etwas, was sehr oft aufgeworfen wird, wenn es darum geht, ob jemand Hilfe erhalten soll oder nicht. Da ist man ja ganz schnell dabei und sagt, ach komm, der ist doch selbst schuld.
1: Ja, das ist eine der schlimmsten eine der schlimmsten Phrasen, die man so hört und die man sich selber auch sagt. Und die meisten sagen sich das ja auch selber. Das macht ja nicht leichter. Ich glaube, das ist, das ist das Schlimmste, wenn man wenn man eben jemanden das sagt oder wenn man sich das selber sagt. Denn äh, das heißt, mir gebührt. Keine Hilfe, mir gebührt nur Strafe, ich muss büßen. Es wird nie oder ganz, ganz selten darüber gesprochen, dass Täter Trost brauchen. Dass Opfer Trost brauchen, das ist fraglos. Dass Täter Trost brauchen, das ist ein sehr ungewöhnlicher Gedanke für viele aber stellen Sie sich vor, Sie sind Beziehungstäter und, und sind aus der Verzweiflung einer, einer toxischen Beziehung heraus zum Gewalttäter geworden. Sie lieben sogar die Frau oder die, das Kind oder wie auch immer. Aber es ist Ihnen auch passiert, diese Tat. Sie sind verantwortlich, gar keine Frage, und Sie haben es getan. Aber das ist besonders, besonders hart. Und das ist eigentlich der Grund, warum es Gefängnisse so dringend braucht, weil dieser Aspekt Schuld auf sich geladen zu haben und Schuld tragen zu müssen, da braucht es Mittragende.
0: Das heißt, man sollte Hilfe und Schuld auch immer voneinander trennen oder voneinander lösen? Genau. In der
1: Geschichte könnte man nämlich auch sagen, also der der Typ, der unter die Räuber gefallen ist, der selber schuld, der war einfach ungeschützt. Und wer, wer ist so blöd, auf so einem unsicheren Weg wie zwischen Jerusalem und Jericho, ungeschützt zu gehen? nicht? Aber der Samariter fragt nicht nach Schuld und fragt nicht, ob der äh, eigentlich befähigt oder irgendwie würdig ist, eine Hilfe zu empfangen, sondern er tut einfach. Und das finde ich das ist sehr vorbildlich. Ja.
0: Wenn man sich die Frage nach der Kompetenz stellt, gibt es da einen Unterschied zwischen professioneller und unprofessioneller Hilfe? Also wenn es unprofessionelle Hilfe in dem Sinn überhaupt gibt?
1: Das Wort professionell hat zunächst in einen eher eine, eine erklärende Richtung, was das Setting angeht. Nicht? Professionell ist man dann, wenn man Geld für die Leistung bekommt, wenn man eine Ausbildung hat, wenn man äh, das zum Hauptfokus hat.
0: Okay, ich meinte das jetzt mehr auf die Kompetenz bezogen.
1: Auf die Kompetenz bezogen stört mich das, Pro das Wort professionell immer sehr, weil professionell meistens auch mit, äh, mit Distanz zu tun hat. Dann gibt es die professionellen Helfer, die sind kompetent, machen alles sachlich richtig, lassen sich aber persönlich nicht berühren. Und die professionelle Distanz wird immer dann propagiert. Ich halte das für groß, keine große Kunst, professionell distanziert zu sein. Das eigentliche, die eigentliche Herausforderung, gerade in einer helfenden Beziehung, also Richtung Therapie, Beratung, Seelsorge, auch Pflege, ist die professionelle Nähe. Das braucht der Mensch. Die Distanz hilft niemandem, nämlich zu einer Entwicklung. Das kann natürlich, wenn ich jemanden äh, verbinden muss oder oder ganz was sachliches machen muss, ist es nicht so wichtig. Aber aber nur Wärme brütet ein Ei aus und nicht Distanz. Es braucht Zuwendung und Liebe und Güte und dabei nicht selbst sich in die Lage des anderen zu verstricken. Das ist die Kunst. Also das, glaube ich, muss auch trainiert werden und auch bewusst gemacht werden und hat eine sehr starke spirituelle Komponente, wie ich einen anderen Menschen, wie ich meinen Nächsten sehe und wie sehr ich auch mit meiner Empathie hilfreich umgehe.
0: Dazu gehört ja auch der Punkt Augenhöhe. Helfen auf Augenhöhe ist ja auch besonders wichtig. Es ist doch wichtig, dass man die Augenhöhe nicht verliert, oder?
1: Ja, ja. Und das ist so also gar nicht selbstverständlich. Manche Leute, sind ja auch gern hilflos und, äh, und erzeugen auch das Gefälle von dieser Seite. Andere sind sehr gern auch mächtig und, und können überhelfen, mächtig sein. Als wir, also mein Bruder hat das Cover meines Buches gemacht und er ist Künstler und wir haben da lange diskutiert und es war uns ganz wichtig, dass es, dass diese zwei Hände, die hier abgebildet sind, auf einer Ebene sind. Und das war, als wir das dann der Grafikerin geschickt haben, was es automatisch ein Gefälle. Weil das irgendwie im Helfen sofort optisch und in unserem Bilddenken sofort äh, kein Gleichgewicht hat. Aber genau um das geht es. Das Geben und Nehmen so ineinander fließt. Dass man dankbar auch ist, dass jemand meine Hilfe annimmt. Und das gibt mir auch Bestätigung. Ich nehme ganz viel durch mein Geben. Und umgekehrt. Ich gebe also, wenn ich pflegebedürftig bin und mich pflegen lasse und dankbar etwas annehme, was mir gegeben wird, ist es eine unglaubliche Wohltat für jede Pflegekraft, die unglaubliche Kräfte entwickeln muss, um ihre Aufgabe zu schaffen. Und da bekommen die wirklich etwas zurück. Und dann merkt man, dann fließt das, dann ist es geben und nehmen. Bald eine Einheit. Ja.
0: Das heißt, wenn Hilfe aufgezwungen wird, dann kann das gar nicht gut gehen? Ja, auf einer Sachebene ist es also
1: schon manches möglich. Also ist auch fast gar nicht anders möglich in manchen Dingen. Aber, aber was die helfende Beziehung angeht, ist es nicht möglich. Beziehung kann nie gewaltsam sein.
0: Aber es gibt doch auch Situationen, wo zum Beispiel Freunde drumherum stehen und sich einig sind, der braucht Hilfe. Nur die Person selber sieht das irgendwie ganz anders. In Familien gibt es das ja auch. Was macht man in solchen Situationen? Naja,
1: also das ist ein, ein tägliches Brot in der Psychiatrie, nicht, dass psychisch Kranke ihre Krankheitseinsicht einfach nicht, nicht liefern können. Das sind ganz prekäre, schwierige Situationen, die auch wirklich ethische Konfliktfelder auftun, was Menschenrechte angeht, mit der Freiheit. Wie weit ist ein, Fre ist ein Mensch, der sagen wir, schizophren ist, mündig über seine Gesundheit zu befinden? Das ist natürlich eine eine ganz schwierige Frage. Im Grunde, wenn je, im Normalfall muss man sagen, wenn jemand eine Hilfe nicht annimmt, muss man es respektieren. Dann ist es so.
0: Und das ist schwer auszuhalten. Einerseits soll man Hilfe ja nicht aufzwingen. Andererseits, wo beginnt denn unterlassene Hilfeleistung? Ja,
1: dort, wo es dann äh, ums Überleben auch geht. nicht? Also, Ich bin immer wieder konfrontiert, auch in, in der Sozialarbeit, dass das im Grunde, aber das ist natürlich auch nur eine Chiffre, ist Fremd- oder Selbstgefährdung. Das Maß für eine Zwangsunterbringung zum Beispiel. Ab wann eine Selbstgefährdung besteht, das muss dann der Amtsarzt feststellen. Das ist die formale, die formale Vorgehensweise. Im privaten Bereich ist das nicht ganz ganz schwierig. Okay, zum Beispiel im Fall von, von der Anorexie oder der Magersucht äh, ist das ein, ein Thema. Und ganz viele. Also, da, glaube ich, brauchen die Helfer ganz viel Hilfe auch für sich selbst, hier Entscheidungen zu treffen. Und das kann man nicht im Vorhinein machen.
0: Ein wichtiger Punkt, den sprechen Sie auch in Ihrem Buch an, ist der Punkt Loslassen. Warum ist denn das Loslassen beim Thema hilfreich helfen so wichtig?
1: Das Gegenteil wäre festhalten. Ne? Und wenn ich jemanden festhalte, brauche ich ihn nicht? Dann ist es, dann braucht der Helfer den, den Hilfsbedürftigen und kann das Eigenständige nicht mehr leben. Das Wort Loslassen mag ich gar nicht so gern, sondern ich würde einfach viel lieber sagen sein lassen, wie auch im Englischen Let it be. Also jemanden einfach sein lassen ist noch was anderes als loslassen. Das heißt, ich ich gönne ihm sein eigenes Dasein in seiner Individualität und Bestimmung und bleib auf eine, in einer zugewandten Distanz. Misch mich nicht in das Schicksal des Anderen ein.
0: Und wichtig in dem Zusammenhang ist ja auch, dass keine Abhängigkeiten entstehen. Wann entstehen denn Abhängigkeiten?
1: Ich glaube, die gefährlichsten Abhängigkeiten sind dann, wenn zwei sehr bedürftige Menschen in ihrem Selbstwert sehr, ähm, unterversorgte einander zu helfen beginnen oder wo sich dann einer zu, zum Helfer wird oder eine Hilflos. Das sind dann Strukturen, die, die katastrophal enden können. Also gerade jetzt einen Fall in einem Gefängnis, wo das ganz augenfällig ist, was da. Und letztlich kommen ähm, Gewalttaten raus. Nicht? Also das, das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Und, Abhängigkeitsverhältnisse entstehen ja sehr, sehr leicht und man merkt es am Anfang oft gar nicht und lange nicht und es fühlt sich sogar ganz gut an, bis irgendwie etwas dann aus, völlig aus dem Ruder gerät.
0: Helfen kann also auch krank machen?
1: Ja. Ne? Also das kann toxisch werden, also vergiftet werden. Also dann, wenn es gibt auch diesen das Schlagwort das auf der einen Seite, nicht die das Schlagwort der angelernten oder der gelernten Hilflosigkeit. Nicht, das ist, wenn man immer geholfen wird, brauche ich nie Kräfte entwickeln, ich brauche keine Widerstandskraft entwickeln und ich werde verwöhnt. Und das ist natürlich ähm, krankmachend im Sinne einer Entwicklungsverzögerung oder einer einer Widerstandslosigkeit sehr oft auch, Beobachte ich das schon auch bei, Betrogenproblematiken, Problematiken, dass einfach kein Widerstandskraft da ist. Das ist die eine Seite und das andere natürlich diese sehr oft, ich sag's, das sind polemisch auch, auch, sehr oft Mütter, die nicht loslassen können, die, die, ihr ganzes Frausein, äh, in das Muttersein hineindefinieren. Und dann, wenn die Kinder groß werden, ihre Identität nicht mehr finden und dann die Kinder brauchen, damit sie wieder das sind, was sie sind, nämlich Mütter. Aber das, die Kinder brauchen sie schon lange nicht mehr. Und das ist, das sind eher so herkömmliche Strukturen. Das kann man natürlich auch mit Vätern genauso spielen. Herkömmlicherweise ist das Rollenbild immer noch anders. Ja.
0: Rollenwechsel sind ja generell sehr schwierig. Ein Beispiel: Eltern kümmern sich jahrelang um ihre Kinder. Irgendwann dreht sich das dann um, wenn die Kinder für ihre Eltern sorgen müssen, wenn sie pflegebedürftig werden oder auch in einer Beziehung oder Ehe, wenn der Partnerhilfsbedürftig wird. Das kann Beziehung komplett verändern, oder?
1: Ja, das ist eine enorme Herausforderung. Und und ich glaube, hier offen mit Bedürfnissen zu sp über Bedürfnisse zu sprechen und offen auch über die Problematik zu sprechen, das ist natürlich die Herausforderung dann und das geht ja auch nicht immer so einfach also so generell ich meine gerade was Pflege angeht ist es natürlich ganz schwierig wenn plötzlich äh, man die eigenen Eltern pflegen muss und also da scheint mir immer wichtig zu sein in in aller Notwendigkeit der körperlichen Pflege und und der materiellen Versorgung auch immer noch bewusst Sohn und Tochter zu bleiben und nicht zum Pflegepersonal zu werden. Das ist eine wichtige innere Haltung und also ich, ich würde jeden Menschen, der in dieser Lage ist, gerade in solchen umgedrehten Beziehungen oder sich verändernden Beziehungen leben zu müssen, würde ich allen raten, sich Begleitung, Supervision oder Beratung zu suchen. Weil das ist wirklich schwierig, ja.
0: Bei der Caritas arbeiten viele Hauptamtliche, auch viele Ehrenamtliche, Menschen, die sich natürlich viel mit dem Thema Helfen beschäftigen. Was würden Sie uns als Caritas mit auf den Weg geben? Wie kann man hilfreich helfen oder Hilfe vernünftig gestalten? Das letzte Kapitel
1: meines Buches sind zehn Kriterien. Zehn Kriterien hilfreichen Helfens. Ich bin irgendwie auf die Zahl 10 gekommen, das klingt so nach 10 Geboten, das kennt man schon, das kann man übernehmen. Also, aber ich glaube, dass diese, diese Kriterien, je länger ich damit auch lebe, desto mehr bewahrheiten sie sich. Und da gibt es eigentlich keine Reihenfolge, es gibt nur bei diesen 10 Kriterien für mich zwei herausragende Eckpfeiler, das ist das Erste und das Letzte. Was dazwischen ist, kann man auch verschieden reihen, das ist alles okay. Aber das Erste ist, in, also, biblisch gesprochen, man muss, kann es anders ausdrücken. Für mich ist es eine sehr schöne Formulierung im Johannes-Kontext, Johannes-Evangelium, auch in den Briefen, in der Liebe zu sein. In der Liebe zu sein hat, meint nämlich, ich stelle mir das so vor wie ein Zelt, wo die Nächstenliebe und die Liebe zu Gott, wie auch immer dann das auch ausgedrückt werden mag, auch zur Transzendenz, auch zu dem uns Umfassenden oder ich würde sagen zur Quelle der Liebe und zu mir selbst in Gleichklang sind. Also ich halte auch nichts von einer Kausalität, ich muss mich zuerst selber lieben, dann kann ich den anderen lieben. Ich glaube, die Liebe kennt keine Kausalität, sondern kennt nur die Gleichzeitigkeit und aber der Bezug zu mir selbst ist wie ein Symptom und wer mit sich selbst sehr im unrennen oder sehr in der minderwertigkeit ist ist im helfenden kontext immer etwas gefährdet oder sehr gefährdet also von da ist die die liebe die liebe zu sich selbst also die das ist nicht nur eine Akzeptanz, wo man sich selber halt hinnehmen muss, wenn man eh anders anderes hat, sondern eine, eine positive Beziehung zu mir selbst. Als Resultat des in der Liebe zu sein, das hat sehr viel mit Spiritualität zu tun. Das ist eine. Und das andere ist, Grenzen zu ziehen. Und das habe ich insofern als das Letzte genommen, weil ich mag eigentlich diesen Ausdruck Grenzen ziehen, nicht das weiß ich dass es sehr oft notwendig ist keine Frage aber für mich wäre es viel wichtiger diesen Ausdruck zu ergänzen oder zu ersetzen mit in der Mitte sein wenn ich in meiner Mitte bin bin ich nicht an Grenzzäunen orientiert da bin ich gefestigt und dann ergeben sich auch die Grenzen aus dem gesunden aus der gesunden Intuition und der gesunden Kraft heraus Wer von vornherein auf Grenzen ziehen und Grenzen abbau, also Grenzen äh, setzen und so weiter als Hauptfokus hat, begegnet den Menschen nicht. Nur an der Grenze begegne ich auch den Menschen. Und das ist das eigentlich Hilfreiche. Also von daher sind das zwei Pole und dazwischen acht andere Kriterien, die, die enorm wichtig sind. Ja.
0: Abschließend noch eine Frage. Glauben Sie, dass wir in einer hilfsbereiten Gesellschaft leben? Ich kann jetzt nur von Österreich sprechen.
1: Ich glaube, wir würden in einer hilfsbereiten äh, Gesellschaft leben können, wenn nicht politische Kräfte auf Missgunst und Neid und Egozentrik setzen würden und die Politik hier positiv herangehen würde. Wenn es zum Beispiel mit der gleichen Energie, mit der man Flüchtlinge abwehrt, Ideen kreieren würde, wie man kreativ mit Flüchtlingen umgehen könnte, wie man kreativ teilen könnte, ohne dass jemand in Armut gerät und so weiter. Wenn man diese kreative Kraft, die da wäre, schüren würde, auch politisch, würden wir in einer sehr hilfreichen Gesellschaft leben. Aber ich fürchte, das ist nicht im Interesse der vieler Parteien, der rechtspopulistischen allzumal, und die treiben uns voran. Und das kann ich in Österreich nur so sagen, das ist eigentlich eine treibende Kraft im Bewusstsein der Menschen, und das macht mich
0: sehr sorgenvoll. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fellinger. Danke vielmals, danke. Das Buch von Markus Fellinger, Hilfreich helfen, ist im Tirolia Verlag erschienen und überall im Buchhandel erhältlich. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit Julia Höller, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzende der Grünen im Nordrhein-Westfälischen Landtag, über das Thema Klimaschutz und Katastrophenschutz. Bis bald, wir hören uns.